0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres biweekly-Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Man sagt, politische Börsen haben kurze Beine. Aus der Erfahrung hatten diese aber in den letzten Jahren einen relativ großen Einfluss auf die Kapitalmärkte. So zum Beispiel die expansive Geldpolitik der Notenbanken, Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie sowie geopolitische Turbulenzen. Guten Morgen Carsten und erstmal ein frohes Neues. Wie ist deine Einschätzung? Bleiben die genannten Faktoren auch in diesem Jahr relevant für die Börsen oder gibt es vielleicht sogar gänzlich neue?
1: Hallo, schönen guten Morgen Eva und schönen guten Morgen auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ebenfalls einen weiterhin guten Start in das neue Jahr. Ja, politische Börsen haben kurze Beine. Woher kommt überhaupt diese, dieser Börsenspruch, wie man ihn auch nennen kann? Der Punkt ist natürlich, dass der entscheidende Faktor an den Börsen für die Aktien vor allen Dingen die Gewinnentwicklung der Unternehmen sind. Und die sind oftmals unbeeindruckt von, ich sag mal, kurzfristigen politischen Entwicklungen. Aber genau die Punkte, die du eben angesprochen hattest, Eva, das sind natürlich politische Entwicklungen im weitesten Sinne, wenn wir Geldpolitik und Geopolitik beispielsweise mit reinnehmen. Und das müsste man in meinen Augen, wenn wir über politische Einflussfaktoren sprechen. Das sind eben Entwicklungen, die haben doch ganz entscheidende und längerfristige Auswirkungen auch auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen gehabt. Wenn wir die einzelnen Aspekte ganz kurz einmal durchdeklinieren und, und beurteilen, wie relevant diese in der Zukunft sein werden, dann ist und bleibt Geopolitik natürlich ein, ein wirklich wichtiger, übergeordneter Faktor, wobei dieser Faktor relativ klar absehbar ist. Es ist in meinen Augen doch erwartbar, dass wir ab dem Frühjahr oder spätestens im Laufe des zweiten Quartals erste Leitzinssenkungen sehen werden. In meinen Augen sowohl in den USA von der US-Notenbank FED als auch von der Europäischen Zentralbank. Und das entlastet dann natürlich einen wichtigen Faktor auch, der sich auf die Unternehmensgewinne auswirkt, nämlich die Refinanzierungskosten. Also wenn die Zinsen sinken, dann werden die Refinanzierungskosten auch sinken. Und die Zinsen spielen ja mittlerweile wieder eine ganz, ganz wichtige Rolle nach Jahren ultra-expansiver Geldpolitik und nach Jahren von Null- und Negativzinsen, wo die Zinsen eben auf die Gewinnentwicklung von Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Also das ist und bleibt ein wichtiger politischer Faktor, die Geldpolitik, die wird eher unterstützen in den kommenden Monaten. Dann haben wir die geopolitischen Entwicklungen, die natürlich immer mehr oder weniger unberechenbar sind und auch bleiben. Hier kann man letzten Endes... Ähm, in der volkswirtschaftlichen Kalkulation, wenn es um Wachstumsraten, Inflationsraten beispielsweise geht, erstmal nur davon ausgehen, dass der Status quo erhalten bleibt. Alles andere wäre eigentlich kaum äh, prognostizierbar. Dann haben wir die politischen Einflussfaktoren, die du eben auch genannt hast, nämlich Krisenpolitik und eng damit zusammenhängt auch Fiskalpolitik, also die Maßnahmen, um der Corona-Pandemie zu begegnen, die sind zum Glück ähm, weitgehend ja raus. Die spielen keine Rolle mehr zukünftig. Eine gewisse Rolle spielen noch zumindest als Nachwirkung die fiskalpolitischen Maßnahmen zur Unterstützung von Haushalten und von Unternehmen. In den USA beispielsweise profitieren viele Haushalte nach wie vor von den doch deutlichen Stützungsmaßnahmen der Regierung aus den letzten Jahren. Und dann haben wir natürlich, wenn wir über politische Einflussfaktoren sprechen, auch noch generelle, grundsätzliche politische Richtungsentscheidungen auf Deutschland bezogen. Ist es ist zum Beispiel die Energiewende oder eben die Energiepolitik, die natürlich sich auch auf die Energiepreise hier auswirkt, auf die Verfügbarkeit der Energie, auf die Stabilität der Energie. Und als letztes Beispiel, als politischen potenziellen Einflussfaktor auch für die kommenden Monate, das, was wir im letzten Jahr hier oder Ende letzten Jahres gesehen haben im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 der Bundesregierung die notwendig gewordene Neuplanung des Haushalts 2024. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Deswegen, weil teilweise Stützungsmaßnahmen wegfallen oder Subventionen wegfallen, die eigentlich geplant waren weil man jetzt eben sparen muss und deswegen aber auch, weil äh, doch diese Entwicklung eine relativ große Verunsicherung unter Wirtschaftsakteuren mit sich gebracht hat. Und so kann man insgesamt, wenn wir eine Klammer drum setzen, sagen, ähm, einzelne politische Faktoren haben dann eben doch längerfristige Auswirkungen und vor allen Dingen diese Gemengelage an ähm, sehr, sehr vielen unterschiedlichen politischen Einflussfaktoren, die sind dann eben relevant für die Börse.
0: Hm. Die Perspektiven sind ja dennoch relativ mau aktuell. Besteht kurzfristig die Möglichkeit einer Besserung? Und falls ja, was wäre dann hierfür ausschlaggebend?
1: Ja, die Möglichkeit besteht immer, gerade bei politischen Entscheidungen, weil sie eben so schwer prognostizierbar sind. Und das ist in meinen Augen ganz klar Risiko, aber auch Chance. Wenn wir zwei, drei Beispiele einfach nochmal konkret nehmen, die Geldpolitik hatte ich eben schon angesprochen, die wird sich voraussichtlich, das ist unser Basisszenario, entspannen in den kommenden Monaten. Was hier natürlich noch zum Tragen kommt oder was eine wichtige Grundvoraussetzung für die Einstellung der Geldpolitik ist, ist die Entwicklung der Inflation. Und hier könnte es natürlich vor dem Hintergrund der wirklich schwachen konjunkturellen Entwicklung, wie wir sie zurzeit haben, <lacht> durchaus auch zu stärker sinkenden Inflationsraten kommen, was vielleicht dann eine geldpolitische Wende noch etwas nach vorne schieben könnte. Auf der anderen Seite haben wir über geopolitische Entwicklungen gesprochen und sollte es hier weitere Eskalationen geben, beispielsweise mit der Auswirkung, dass Staaten rund um die Golfregion, der Iran möglicherweise stärker involviert wäre, vielleicht von neuen Sanktionen betroffen wäre, könnte das über einen steigenden Ölpreis die Inflation auch ein Stück weit nach oben schrauben. Auf der anderen Seite, wenn wir über Geopolitik sprechen, besteht natürlich auch immer die Möglichkeit, dass es nicht zu weiteren Eskalationen kommt, sondern auch zu entspannenden Tendenzen. Wir haben im letzten Jahr ein Treffen gesehen zwischen dem US-Präsidenten Joe Biden und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in San Francisco, woraus man durchaus schließen konnte, dass beide zurzeit kein Interesse an einer weiteren Eskalation haben. Und wenn wir nach vorne schauen auf die kommenden Monate, dann wird in meinen Augen ein wichtiger politischer Faktor auch sein, die Frage, ob China, ob die chinesische Regierung vor dem Hintergrund der dort sehr schwachen konjunkturellen Entwicklung nicht möglicherweise doch eine stärkere fiskalische Unterstützung der Wirtschaft anordnet oder umsetzt. Und das könnte dann positive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben und vor allen Dingen auf exportorientierte Nationen wie Deutschland.
0: Apropos China, schauen wir mal auf das Superwahljahr 2024. Über die Hälfte der Weltbevölkerung wird dieses Jahr zur Wahl gebeten. Den Auftakt macht im Januar Taiwan. Erwartest du einen neuen Kurs in Bezug auf China?
1: Ja, das ist tatsächlich auch nicht ganz so klar vorhersehbar, wie das teilweise in den Medien dargestellt wird, in meinen Augen. In Taiwan haben wir durchaus auch eine komplexe Situation, dass die Lage so, dass wir bisher eigentlich immer zwei wesentliche maßgebliche Parteien hatten. Das ist zum einen die DDP, die Democratic Progressive Party, die äh, bisher oder die im Moment an der Regierung ist und die einen eher konfrontativen Kurs gegenüber China umsetzt. So ist zumindest der Eindruck aus den letzten Monaten und Jahren. Diese Partei wird herausgefordert jetzt bei den Wahlen von der Kuomintang, der KMT, die möglicherweise einen eher China-freundlichen Kurs umsetzen könnte. Allerdings ist die Komplexität bei dieser Wahl diesmal etwas erhöht, weil nämlich eine dritte Partei mit im Spiel ist, die sogenannte Taiwan's People Party, die, die, die TPP. Und wenn man so möchte, die Opposition sozusagen gegenüber der heutigen Regierungspartei, der DPP, teilt sich damit auf, auf diese TPP, die Taiwan People's Party und die Kuomintang und damit ist relativ schwer ähm, absehbar, wie dieser Wahlausgang auch ausgeht. Also viele wollen die Regierungspartei ablösen, es ist aber die Frage, ob einer der beiden Parteien es alleine schafft oder ob möglicherweise diese beiden Oppositionsparteien sich zusammentun. Und welcher China-Kurs dann am Ende dabei rauskommt, das ist durchaus auch gar nicht ganz so klar abgrenzbar. Ich denke, was man sagen muss, ist, dass wer auch immer die neue Regierung bilden wird, sich natürlich ein Bild über die aktuelle Situation machen muss und wird. Und in meinen Augen hat keine Partei, also weder China noch Taiwan noch die USA, die auch ein Interesse haben in dieser Situation, ein gesteigertes Interesse daran, dass sich dieser Konflikt zurzeit zuspitzt. Also insofern könnte diese Taiwan-Wahl ähm, maßgeblich sein für das Verhältnis zu China. Ich denke aber, dass tatsächlich diese Bedeutung etwas überspitzt wird. Wenn wir auf das Superwahljahr, was du eben angesprochen hattest, 2024 schauen, dann ähm, sind hier natürlich eine Reihe ganz anderer wichtiger Wahlen auch drin. In Indien beispielsweise wird gewählt mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden wir macht das natürlich schon einen Großteil sozusagen ähm, dieser, äh, dieser Wahlen aus, wenn wir das auf die Bevölkerung beziehen. In Russland wird gewählt, in Anführungsstrichen, natürlich nicht freiheitlich. Ähm, wir werden eine Europawahl sehen und wir werden in Deutschland einige maßgebliche oder, oder wichtige Landtagswahlen sehen. Also damit werden wir, glaube ich, auch ähm, aus Kapitalmarktsicht immer mal wieder auf die Politik schauen müssen, auf diese Wahlen schauen müssen und schauen, in welche Richtung oder welche Implikationen es dadurch für die Börsen gibt.
0: Hm. Neben den von dir angesprochenen Wahlen wie in Indien und Russland dürfte ja aber die US-Wahl zumindest aus weltwirtschaftlicher Sicht das größte Interesse auf sich ziehen. Der Wahlausgang ist natürlich ungewiss, aber wie schätzt du die Chancen für positive Überraschungen ein?
1: Ja, die US-Präsidentschaftswahl wird natürlich vor allen Dingen medial auch ähm, ganz, ganz klar im Zentrum der Berichterstattung stehen. Das dauert noch ein bisschen. Die Wahl findet ja erst im November diesen Jahres statt. Aber wir fangen jetzt äh, kurzfristig an mit den ersten Vorwahlen. Und man sieht ja schon anhand der äh, gerichtlichen Entscheidungen, in einigen Staaten wurde Donald Trump ja nicht zur Vorwahl, Vorwahl zugelassen, ähm, wie wirklich auch schwer prognostizierbar hier der Wahlausgang ist. Ähm, was mich selber persönlich so ein bisschen stutzig macht, ist, dass gefühlt äh, schon fast klar ist, dass Joe Biden gegen Donald Trump antreten wird und dass ähm, möglicherweise Donald Trump als Sieger aus diesen Wahlen hervorgehen wird. Ähm, wir haben in den letzten Jahren einige... Wahlen und Volksentscheide gesehen, die ganz anders ausgegangen sind, als man das allgemein vorher erwartet hat, wenn wir mal die Wahl Donald Trumps äh, zum Präsidenten das erste Mal nehmen, äh, wenn wir den Brexit-Entscheid beispielsweise nehmen und das hat mich doch sehr vorsichtig gemacht, darum glaube ich auch in diesem Kontext, dass gar nicht unbedingt sicher ist, dass Joe Biden gegen Donald Trump antreten wird. In den USA gibt es eine ausführliche Diskussion darüber nach wie vor, ob Joe Biden nicht zu so alt ist, nochmal das Amt anzutreten. Also da könnte möglicherweise auf demokratischer Seite doch noch ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin auftreten. Und auch auf Seiten der Republikaner könnte beispielsweise Nikki Haley äh, doch noch eine entscheidendere Rolle spielen, als man das zurzeit ähm, absehen kann, äh, selbst wenn... Donald Trump gegen Joe Biden antreten sollte. Und wenn Donald Trump tatsächlich neuer, schrägstrich alter Präsident der USA werden sollte, dann wird es natürlich ein Stück weit unberechenbarer werden, die amerikanische Politik, vor allen Dingen in Bezug auf internationale Kooperationen, internationale Institutionen. Aber man muss ganz klar sagen, aus Börsensicht waren die Befürchtungen bei der ersten, beim ersten Amtsantritt Trumps sehr groß. Und am Ende waren die politischen Umsetzung, die Trump angeordnet hat, sehr positiv für die Börse, weil ähm, Trump damals deutliche Steuersenkungen ähm, umgesetzt hat. Das ist diesmal nicht zu erwarten, aber man kann an dieser Darstellung eben erkennen, dass durchaus auch der Wahlprozess und der Wahlausgang in den USA eine gewisse Komplexität haben und ähm, aus heutiger Sicht Anfang Januar 2024 überhaupt gar nicht klar ist, ähm, wer gegeneinander antritt und wie der Wahlausgang ausgeht. Und insofern zu deiner Ursprungsfrage zurückkehrend ähm, aus dieser äh, Gemengelage heraus, die zunächst einmal sehr unsicher ist, sehr unüberschaubar, können aber natürlich auch noch ähm, positive Überraschungen daraus resultieren.
0: Okay, es bleibt also spannend. Wir nehmen das Thema auf jeden Fall wieder auf. Vielen Dank erstmal für den Jahresauftakt und wir hören uns dann am 17. Januar.
1: Ich freue mich, bis zum 17. Januar.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donner und Reuschel, Markt Marktkompakti.